0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia
1: e informação com a participação do ouvinte. Sete horas com mais 54 minutos. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando o programa Jornal da Manhã aqui pela Rádio RCC-FM em emissora mais potente na nossa fronteira oeste, hein? Só dizendo, e a Keila, calma, tá vindo. Hoje aquele dia, né? A cama acabou algemando a Keila aí. Estava difícil. Daqui a pouquinho a Keila tá aqui com a gente dentro do Jornal da Manhã. Keila Lousada, Valdinei Lima, mas também já está na linha comigo aqui o nosso amigo lá da Santa Casa, o para trazer as informações. Bom dia, Nilting, Foi fácil acordar hoje ou não? Matias Moura, bom dia.
2: Bom dia, aos ouvintes do Jornal da Menda, Rádio RCC FM 95.3 acordar até foi fácil, o difícil <risos> é levantar, Matheus é, que frio, meu amigo não, hoje tá, tá valendo frio Três olha, graus. tá daquele, daquele jargão assim tá, hoje tá frio, derrenguei a Cusco e até Cachorro Grande, Não, tá não. Louco. o
1: Cusco nem vai hoje, ele nem sai pro campo ele só fica na volta ali <risos>
2: <risos> vamos lá, meu, meu amigo vamos com as informações aqui do complexo hospitalar Santa Casa especial, e, vamos enquanto lá enquanto esperamos Keila Lousada, que tá lutando né? mas é. ela vai, seguida tá aqui Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 99 atendimentos, sendo 33 desses por urgência, nenhuma emergência e 66 consultas. Na UTI Tipo 2, estamos com 9 pacientes internados. O total de atendimento pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas. Foram prestados quatro atendimentos e quatro chamadas recebidas, sendo dois atendimentos por salvamento e resgate e dois atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 17 internações, sendo 15 dessas pelo convênio SUS e duas por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo: na ala 1 um, 16 pacientes internados, na ala 2 28, na maternidade seis. Na pediatria 12, na ala de saúde mental, 17 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram dois nascimentos, sendo um bebê do sexo masculino e um bebê do sexo feminino. Ocorreram três óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Rosalina Mendonça Teixeira, Raul Ney Marques Almeida e Neufir Reimer Ercolani. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com o regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim, com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é indispensável e obrigatório o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar Santa Casa. Por se tratar deste como Instituição de Saúde e a máscara um EPI, Equipamento de Proteção Individual, contamos com a compreensão e os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, Transparência, Comunicação e Resultados, com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa. Para o Jornal da Manhã, da Rádio RTC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Neu Suzaninho. Bom dia a todos, excelente final de semana
1: e até segunda-feira. Matias Moura. Muito obrigado meu amigo, um bom frio aí, viu? Um abraço, bom dia. Um amor. abraço, tchau, tchau. E o aqui com a gente, né? Na linha, trazendo as informações lá da Santa Casa de Misericórdia, mas eu vou dar um bom dia já para o Valdinei Lima, que já deve estar tá encarangado também. Bom dia, Valdinei. Bom dia, Matias.
3: Tudo bom bem? dia aos nossos ouvintes. Ah, realmente, hoje embora agora já o sol já apareça, entre serração. Mas hoje, dos últimos dias, é o mais frio. Na verdade, deve ser o dia mais frio sem desse dúvida. ano. É, né? sem dúvida. Quanto é, que, quanto é que tá marcando a mínima aí? Três, três graus. É, mesma coisa aqui, três graus. Aqui, né? E é. aí, né? Então, com certeza. Só que não formou geada. Pelo não, menos é, é, por onde eu passei. Ah, olha aí. É, mas para amanhã já tem previsão de formação de geada. Ela chegou a granular em alguns pontos, né? Eu enxergo aqui na madeira, no fundo da casa. Tu percebe aquela granulação em cima de, de gelo, mas não chegou a formar uma geada. Ou levantou mais cedo?
1: Pois é, o, eu, eu até o, recebi aqui do pessoal dizendo que alguns lugares sim, no, principalmente na campanha, né? Que tiveram muito. Exato. É mais frio, né? Ba é. Aquelas baixadas, enfim, a, a presença da geada.
3: É, tem isso também, né? Levanta mais cedo é, Mas Depois das sete ali, eu, eu não vi Aqui, mas Amanhã tem previsão de geada e que hoje Com certeza, disparado É o dia é. mais frio desse ano Até agora, com certeza é Hoje deu para congelar a, a,
1: a mão, né? Não, tu vem de moto também, Valdinei? É,
3: de manhã eu saio de moto, ah, eu saio sim, de moto sim. também. Hoje, eu, hoje a mão, hoje eu sofri, mesmo de <risos> é luva. Não verdade. é fácil, não é Foi fácil.
1: Bastante Mas ruim.
3: é isso, faz parte, né? O Jornal da Manhã é cheio de informações aí com o Marcelo, daqui a pouco aquele Keila Lousada. Hoje nós vamos entrevistar o secretário de saúde, né? Importante a participação do secretário Paulo Vargas, aqui no nosso Jornal da Manhã. É, e também é óbvio, né, fazendo os destaques aí das informações pelo Estado, das informações do país. Nós temos aqui hoje a, a, a Assembleia dos Servidores Municipais. Sim, muito, é, muito aguardado. Do, uhum. É, no final do dia, para ver o que, que vai ser decidido a respeito da proposta, né, do Executivo, enfim. São esses os destaques de hoje aqui no nosso
1: Jornal da Manhã. Imagina, Valdinei, antes, olha a gente ao correspondente Piranga, aqui na Serra Catarinense, a uh, uh, sensação térmica de menos cinco. É,
3: menos cinco Isso. É,
1: eu vi aqui. É, tava... Após com... dia
3: mais frio da história, olha, do Distrito Federal também, registrou mínima de 4 graus,
1: que é um calor que é uma secura só. Valdinei, já retornamos aqui, viu? Já está tocando aqui no fundo. Um abraço. Bom dia.
4: Correspondente Gaúcha. Pedro Tana. Muito bom dia. Agora são 8 horas, 1 minuto e meio, sexta-feira, com neblina na região metropolitana e temperatura de 11 graus em Porto Alegre. A partir de hoje, pessoas com 65 anos ou mais podem fazer a quarta dose da vacina contra a Covid-19 na capital. Para receber o um novo reforço, é preciso ter feito a terceira aplicação há pelo menos quatro meses. Esse público, assim como os maiores de 12 anos, podem buscar as doses no Shopping João Pessoa e em 22 unidades de saúde. Funcionam até às 9 horas da noite os postos Álvaro de Fini, Belém Novo. Campo da Tuca, Navegantes, São Carlos e Tristeza. A imunização para crianças de 5 a 11 anos ocorre em 26 unidades de saúde. A capital também oferece vacinas contra a gripe e o sarampo, disponíveis em 124 e e postos. A unidade móvel de vacinação estará na garagem da Nortran, na Zona Norte, entre as 9 horas da manhã e as 5 da tarde.
5: Trânsito.
6: A Edivaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, tem bloqueio total no sentido centro-bairro, logo após o cruzamento com a Nestor Ludwig. Motoristas precisam obrigatoriamente entrar na Nestor Ludwig e pegar a Padre Cacique. No local, um carro bateu contra um poste que entortou e a fiação ficou bem baixa, atravessando a avenida. Uma equipe da EPTC está no local tentando corrigir o problema. Na Castelo Branco, tem acidente entre dois carros perto da rodoviária, na saída da capital, que causa lentidão no túnel da Conceição, inclusive. A ocorrência que estava em atendimento na Sertório já foi liberada. Tem sinaleiras fora de operação na Ipiranga com Edivaldo Pereira Paiva, pelo menos desde quarta-feira devido à falta de luz. Motoristas devem ter atenção, pois atrapalha bastante o trânsito. Acessos à capital apresentam lentidão agora, principalmente na Castelo Branco, e uma neblina marca presença em rodovias da região metropolitana. Com o trânsito, Bibiana Dil.
4: Tempo. Temperatura de 11 graus em Porto Alegre, 6 graus em Caxias do Sul e Santa Maria, 8 graus em Pelotas e 9 é a temperatura em Rio Grande. A sexta-feira será fria e de tempo firme no Rio Grande do Sul. O sol volta a aparecer entre poucas nuvens em todas as áreas. Durante a manhã, o estado terá áreas de neblina, como na região metropolitana. As temperaturas máximas ficam na casa dos 20 graus à tarde. O Rio Grande do Sul teve mais uma morte causada por dengue nesse ano. O painel da Secretaria Estadual da Saúde atualizou o segundo óbito pela doença em Porto Alegre nesta quinta-feira. Com isso, o Rio Grande do Sul soma 31 mortes por dengue em 2022. Igrejinha é o município com o maior número, com cinco óbitos, seguido de Novo Hamburgo e Horizontina, com três cada. Em 2021. Foram notificados 11 óbitos pela doença. O Rio Grande do Sul soma 26.193 casos confirmados nesse ano. Do total, 21.498 são autóctones, ou seja, contraídos em território gaúcho. Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre vai realizar ações de combate à dengue em parte do bairro Vila Jardim, na Zona Norte. A ex-primeira-dama do Estado, Judite Dutra, faleceu aos 78 anos. A confirmação foi feita há pouco pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, nas redes sociais. Ela faleceu no início dessa manhã. Ainda não foram divulgados os detalhes. Alguns municípios gaúchos estão enfrentando dificuldades em divulgar dados sobre a covid 19 após tentativa de ataque hacker nos sistemas do Ministério da Saúde na última terça-feira. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, o problema ocorre em razão da instabilidade gerada pelo processo de retomada gradual do funcionamento nas plataformas. O governo federal garante que o Conect SUS e o ESUS notifica foram totalmente restabelecidos. Já o sistema SIPNI, que armazena dados específicos de vacinação deve voltar nas próximas horas entre as prefeituras que relataram transtornos na contabilização de casos estão Porto Alegre e Canoas a taxa de abandono escolar no ensino médio da rede pública brasileira mais do que dobrou no ano passado os dados são do Inep que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação em 2020 o percentual de estudantes que abandonaram instituições foi de 2,3 por cento enquanto que em 2021 chegou a cinco no ensino fundamental a taxa de abandono escolar foi de um por cento em 2020 para 1,2 por cento em 2021 a única rede que não apresentou elevação na taxa de abandono foi a privada a região norte do país foi a mais afetada pela evasão. Tendo o dobro de desistências em relação aos números nacionais. Ainda nesta edição, Operação mira policiais militares e delegada ligados à maior milícia do Rio de Janeiro. 15 mil pontos continuam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. Fique atento. Cerca de 15 mil pontos estão sem luz no estado em razão da passagem da tempestade Iaquecan entre a terça e a quarta-feira. Na área de concessão da CE Equatorial, são 14.900 consumidores sem luz. Nos locais atendidos pela RGE, a falta de luz já foi normalizada, segundo a empresa. A maior concentração de clientes afetados no estado está nas cidades de São José do Norte e Mostardas, na região sul, e Tramandaí, no Litoral. Norte. A ação que acolheu moradores em condição de rua no ginásio Tesourinha em Porto Alegre foi encerrada nessa madrugada. 19 pessoas passaram a noite no local. O espaço não será disponibilizado a partir da próxima noite. No entanto, a estrutura vai permanecer como retaguarda para ser acionada em caso de necessidade. A partir de 4 de junho, a operação inverno deverá ser retomada com ampliação da oferta de vagas para acolhimento. Agora em Porto Alegre, temperatura de 11 graus, neblina, céu encoberto, 8 horas, 8 minutos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público Estadual, realizam uma operação contra agentes públicos, aliados da maior milícia em atividade no estado. Entre os alvos, estão três policiais militares, seis agentes penitenciários e uma delegada. Seis pessoas foram presas até agora, na casa de um dos policiais, a força tarefa apreendeu dinheiro e armas. Investigadores afirmam que os procurados forneciam informações sigilosas sobre operações específicas contra grupos rivais e até escontavam com viaturas oficiais foragidos da justiça. A Guarda Municipal dispersou uma aglomeração com cerca de mil pessoas na Praça Júlio Mesquita, em frente à usina do gasômetro no centro da capital. Segundo os agentes, um grupo de jovens que participava de um evento universitário em bares se deslocou até a praça no início da madrugada. Moradores fizeram reclamações de som alto. Não houve confrontos durante a dispersão. Após posição unânime do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da autuação do motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro, a decisão deverá ser seguida pelos demais tribunais brasileiros. Ao todo, mais de mil processos aguardavam por manifestação do STF sobre esse assunto. No julgamento, o placar pela tolerância zero ao álcool no volante foi de 11 a zero. Em instantes, bilionário Elon Musk vem ao Brasil para tratar de de Amazônia e tem encontro reservado com Jair Bolsonaro. A Argentina realizou nos últimos dois dias o censo, que foi adiado por dois anos em razão da pandemia. Os primeiros resultados divulgados mostram que o país possui mais de 47 milhões de habitantes. Isso representa um aumento de cerca de 7 milhões de pessoas desde a última pesquisa realizada em 2010. Os detalhes serão divulgados nos próximos meses. O presidente Alberto Fernandes decretou o feriado na quarta-feira para que as pessoas ficassem. Em casa para responder aos questionamentos. No Brasil, o censo está previsto para começar no dia 1 de agosto. E o presidente Jair Bolsonaro deverá se reunir hoje com o bilionário Elon Musk, dono da Tesla. O encontro foi marcado para as 10 horas da manhã em um hotel no município de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Os dois devem participar do evento Conecta Amazônia, que discute temas como marcos regulatórios e conectividade nas escolas. Por enquanto, a reunião é mantida em sigilo pelo Palácio do Planalto, mas há indícios de, do provável assunto. Em abril, o governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que o bilionário demonstrou interesse em trazer a SpaceX para o Brasil. A empresa, também de propriedade de Musk, fabrica sistemas aeroespaciais, transporte espacial e comunicações. Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Gaúcha, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia. Jornal da Manhã. Comece
0: o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro
5: lugar. 8 horas e 11 minutos.
1: É, então 8 oito horas, 8 horas com mais 11 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui pela Rádio. RCC FM e a partir de agora pessoal o novo despertador da Keila Lousada aqui na RCC. Solte da cama,
7: Solte da cama,
8: desta cama. Aí, Keila
1: Solte... a partir desta sexta-feira, Felipe meu amigo Felipe Lima que deve estar acompanhando a programação aqui, Felipe Solte compra duas caixas cama. de som grande e co coloque para tocar cama. no lado da sua cama.
7: Solte nessa cama
1: maravilha Keila Lousada, obrigado viu pela oportunidade de estar aqui com os teus <risos> ouvintes
9: eu que agradeço eu que agradeço Matias <risos> bom dia Valdinei
3: <risos> bom dia Keila bom dia aí os nossos ouvintes
9: tudo bem contigo? Tô tranquilo. Tô tá bom, Bastante
3: né? frio hoje. Hoje muito frio.
9: Pois é, né? Eu, eu falei lá desde o início da semana que tava propenso nessa semana acontecer esse tipo de coisa, né? Aquele abraço que a gente recebe, assim, da... parece que cria abraço a cama, né? Enfim, mas tamo aqui. Tinha tentáculos.
3: Tentáculos.
9: Tentáculos. Eu tenho uma cama com tentáculos. Boa, Valdinei, boa, boa. Saudando a todos, dando um bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na 95.3. É que você, vai em primeiro lugar. E olha, friozaço, viu, gente? Friozaço. Deixa eu atualizar aqui a temperatura. Nesse momento, nós estamos com 6 graus, sensação de 5. 6 graus com sensação de 5 aqui em Santana do Livramento. Com certeza, um dos... Os dias mais frios aí desses últimos dias. Deixa eu tentar saudar aqui o Marcelo. Pino. Mas tu sabe que tava
3: três. É, agora eu fui olhar aqui e realmente subiu. Tava ah, três. É. Bem pouco tempo atrás. Não, a última atualização.
9: A... Solzinho que já faz um tempinho que tá... Uns minutos que está ativo aí, né? Então. Isso ah, é, já... que
3: eu, é que eu e o Matias, desde cedo a gente tá acordado, né? Desculpa. Né?
9: <risos> é. Então, <risos> deixa eu dar bom dia aqui para Marcelo Pinto. Oi, Marcelo! Congelou, hein? Eu acho que hoje não rola bandido, Marcelo, hein? Acho que não. Deixa eu aberto aqui. Lembrando que estamos para o Instituto Gurino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Compre online 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Técnico em Enfermagem, Ana é Exatos, no 3244-5354 ou pelas redes sociais. E a pizza na hora fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Adoro jeans modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis? A Zine, a moda é assim. A retífica Verdiesel maquinário, ferramentas, profissionais e especializados especializados Everdiesel? escolha uma empresa que entende do assunto. 3241 2113 ou no 984 54 0869. Casa das Mildezas, 62 anos de história com você, tudo em aviamentos e armarinhos no beco da Igreja Matriz. WhatsApp é 984 Oitenta 88 Coworking, o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade. Salas por hora, dia, turno ou mês. Silveira Martins 892. Também para Apóstolos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. A Clínica Pediátrica a Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960 3244 5886 Corre para a Zona Franca, que é um show de moda. Também faça seu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. A Amigo Internet deixa um recado importante. Você pode solicitar o atendimento através do 080645 4200 Ligue, eles estão pertinho de você. E o consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242-3845. Eu vi da Cardi, agenda a tua consulta no 3244-4433. Lembrando que o doutor José Zácaro, o traumatologista, vai atender no dia 25. O doutor Eduardo Pila, que é cardiovascular, no dia 30. E a doutora Caroline Lopes, que é pneumologista também, no dia 30. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós, cooperar é se preocupar. É estar presente, é cuidar da sua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. A Providro Soluções Integradas e Arquitetura em Vidros chega ao enivramento, estamos contratando, Venha fazer parte da equipe. A Providros Contrata instalador de vidro temperado, currículo pelo zero 996177706, Providros Soluções para você e seu negócio, na Vasco Alves 1111. 8 horas e 17 minutos, este é o jornal da manhã, aqui na 95 e 3.
3: Fabiano Ribeiro já colocou ali no grupo de jornalismo aqui da empresa. A mínima registrada pelo INMET foi 3.3 graus até as 7 da manhã. É. Eu achei que tu tava dormindo ainda quando falou seis graus, por isso que eu fui ver. Que eu achei estranho, mas até pouco tempo atrás tava três. Seis
9: com sensação de 5, é o que tá aqui pelo menos. É. Tá friozinho, hein? Tá. Assim, assim pessoal já vai mandando as suas mensagens participando conosco aqui no 981 6959 Seu WhatsApp aqui da RCC, o pessoal mandando a sua mensagem e participando conosco através da 95.3. Lembrando que você pode mandar seu áudio também participando conosco aqui através do seu áudio. Manda o áudio e a gente tenta mandar o quanto antes melhor, tá? Por pessoal, porque depois aqui das nove e meia já fica meio difícil da gente é, a, a tentar atender todas as demandas, viu? Tem tá uma hora que o pessoal manda muita mensagem e às vezes eu não consigo é, colocar aqui e mandar pro o ar todas. Bem, 8 a 18. E olha só, 4 a cada 10 brasileiros aptos estão sem a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Olha esse dado, Valdinei. Nos primeiros 15 dias de maio, a média de doses aplicadas em todo o país caiu mais de 40% em relação ao mesmo período de abril. Sabe o que isso significa? Que o pessoal está querendo um fechamentinho de novo. É a única explicação. Porque se as pessoas não se deram conta, não fizeram os cálculos que foi a vacinação que acabou contendo hospitalizações, internações, casos graves, né? Aumento aí nos casos de não sei o que vai ser preciso desenhar para o pessoal. Isso aqui é um dado muito preocupante, gente. Isso aqui é preocupante. Porque a galera tomou uma, duas, a terceira dose... Não, uh -uh. né Então, assim, tem gente que está querendo fechar tudo de novo é só, essa é a, essa é, esse é o pensamento que, só, que vem à minha cabeça, a única coisa que tem não querendo fechar tudo de novo porque não tem outra, outra questão, aí fechando tudo de novo detona a economia depois o negócio começa tudo a encarecer né? e aí? o pessoal não, não é simplesmente não quero tomar a terceira dose é um ciclo e aí se fecha, vocês estão vendo lá na China o que está acontecendo? Tu viu? na China, recém liberaram depois de dois meses o pessoal para sair de casa comprar comida Paulinei.
3: é, não tá fácil
9: entendeu? ah, mas a China botou todo mundo dois Eu meses disse. dentro de casa sabe por quê? Hum. porque a China tem uma economia forte ah, bota dois meses todo mundo dentro de casa aqui no Brasil vai ver o que vai acontecer quando a gente abrir a porta, todo mundo vai ter que pedir na rua. Pra quem? Oro oh, gente. Oh, oh. oh Diz o seguinte a reportagem. O mês de maio já pode ser considerado um de menor avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, refletindo a estagnação do patamar de cobertura atingido. Nos primeiros 15 dias, a média diária de doses aplicadas foi de duzentos mil. Uma queda de 40,7% em relação ao mesmo período de abril. A aplicação da terceira dose caiu 57,6% na primeira quinzena deste mês, em comparação com abril. Apesar de 4 em cada 10 brasileiros aptos, acima de 18 anos que tenham tomado a segunda dose, há mais de 4 meses ainda não terem recebido o reforço. Nos primeiros 15 dias de fevereiro, por exemplo, um milhão de doses foram aplicadas. O patamar caiu para 630 na primeira quinzena de março e para 422 no mesmo período de abril. Preocupa nesse sentido a estagnação no crescimento da cobertura vacinal na população adulta, além da desaceleração da curva de cobertura de terceira dose, especialmente pela adesão substancialmente menor de adultos à aplicação da dose de reforço. Foi o que alertaram aí os, o observatório da, os pesquisadores do observatório da Fiocruz. O médico Renato Kfuri, que é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Imunizações e da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid-19 do Ministério da Saúde, concorda que há pouco espaço para aumentar o número de pessoas vacinadas. Estamos chegando perto desse número final em que se deve avançar muito pouco. Sempre há espaço para mais em um ritmo muito lento Aquilo que a gente vacinava um dia, agora vacina dois meses. O ideal, segundo especialistas, seria uma cobertura vacinal de 90% com três doses. Mas atualmente, 88,9% dos brasileiros com cinco anos ou mais que podem ser imunizados tomaram a primeira dose. Desses, 82 receberam a segunda dose ou a dose única. Para o epidemiologista Ethel Maciel, professora epidemiologista, epidemiolo, epidemiologista Eteo Maciel, professora da Ufes, ela, a percepção de risco sobre a doença tem um papel na queda da busca pela imunização. Continuamos com a transmissão ainda da doença, com mortes e ainda estamos vendo um aumento na positividade das amostras. Isso também tem um efeito da diminuição de as pessoas que procuram o teste. Elas têm uma síndrome gripal, a percepção do risco é menor. Há uma dificuldade de ter bons indicadores sobre a doença. Então, a média móvel dos novos casos de Covid nos últimos sete dias está em 17.700. Uma alta de quase 18% em relação ao observado em duas semanas. Assim ainda, há um patamar baixo, mas que certamente está envolto em um grande número de pessoas que não foram buscar a terceira dose da vacina. A Covid é uma doença nova, estamos aprendendo, e não é uma doença leve. Estamos vendo muitas sequelas, pessoas com problemas cardiológicos, metabólicos, pessoas que não eram diabéticas e não tinham problemas cardíacos, cardíacos e agora tem. Então, toda essa ideia falsa que se tem, que se você pegar não tem problema... Isso é bastante ruim é, a galerinha não, não se dá conta disso, né Waldinei? não é só pegar covid e passar como uma gripe né? é o que ela causa dentro de ti eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que ao contrair covid depois fazem exames e a alteração é absurda, Valdinei. O que acontece com essa alteração? Altera, altera a parte né, cardiológica, altera a parte aí da, da glicemia, altera a parte da, da, da tireoide. Enfim, a galera tá brincando. Mas, depois não adianta culpar governo, não adianta culpar... As pessoas. Não adianta culpar médico. Não adianta culpar. É, não adianta culpar enfermeiro. Não adianta. É só isso que eu tô falando. Horro. Horro. 8h25. dia para a mega vacinação de domingo no posto da Daltro é só para Covid ou vai ser também para gripe? Obrigada, bom trabalho. Hoje vamos falar sobre isso, né, Valdinen?
3: Daqui a pouquinho, com a enfermeira Pamela.
9: Estou. Mais mensagem aqui no 981266959, esse é o WhatsApp aqui da RCC. Bom dia, Keila gelada, aqui na estrada da linha divisória, é muito frio o amanhecer. Eu sou o Almir aqui, daqui a pouco chegando já na Vila Tomazão por nós. Lembra que você gostaria de fazer um programa direto da vila, sim, ainda, se Deus quiser, eu vou, vou Olha, fazer. lá,
3: lá é complicado, lá é frio, eu vou te avisar aqui.
9: Mas eu não falei que eu ia fazer o programa no inverno lá.
3: Ah, só no verão, <risos> ah. aí eu concordo.
9: Lá na primavera, é um troço. tem
3: um vento lá, rapaz, não para nunca. É a Pior que suvia ele corta. Eita. de tão frio que é.
9: Eita, eita, eita. Gente, vamos para a Vera aqui nos dando bom dia, a Liane também. É, eu tenho um plantão policial aqui. Olha, o Marcelo Pito, acho que teve o mesmo problema que eu tive. Hein? Plantão policial chegando no dia de hoje, sexta-feira, dia 20 de maio. Lucas Noro trazendo as informações para todos nós aqui dentro do plantão policial na RCC. Fique atento, Plantão Policial chegando agora com as informações direto da DPPA.
10: Plantão Policial Bom dia, Keila, e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã, aqui na RCC-FM. Vamos agora ao Plantão Policial com as informações referentes à área de segurança na Fronteira da Paz, registradas nesta quinta-feira e liberadas para divulgação. A Polícia Civil divulgou na tarde desta quinta a recuperação de 26 ovinos que haviam sido furtados na última terça de uma propriedade localizada na região da Florentina, área rural de Santana do Livramento, por meio do Núcleo de Combate ao Objeto da 12ª Delegacia de Polícia Regional do Interior da Polícia Civil de Santana do Livramento, iniciou-se uma investigação sobre o suposto destino dos animais. Segundo o boletim de ocorrência que foi registrado na delegacia de polícia de pronto atendimento após o desaparecimento das ovelhas, as câmeras de segurança de uma propriedade na Tabatinga teria captado as imagens de dois homens não identificados orientando os animais que a vítima acreditava pertencerem a ele. O trabalho investigativo realizado pelos agentes logrou êxito em localizá-los escondidos em uma moradia distante cerca de 15 quilômetros do local do furto. Os autores do delito não foram localizados na ocasião. O valor total dos animais recuperados é de aproximadamente 12 mil reais. O Núcleo de Combate ao Abgeato, da 12ª DPRI, solicita que delitos de objetos sejam comunicados ao órgão policial. E indica o número de telefone para eventuais denúncias, que é o 55 984 28 03 34. Eu sou o repórter Lucas Nouro e essas foram as informações do Plantão Policial aqui na 95.3. Uma ótima sexta a toda a equipe da RCC e aos ouvintes do Jornal da Manhã. Valeu, Até a Lucas.
9: Até a semana que vem. Um abraço para você também. Obrigado pela, pela informação e o boletim do Plantão Policial. e 29 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Pessoal perguntando aqui sobre a quarta dose da vacina, qual a idade que estão vacinando? Maria, é de 60 anos para cima, viu? Mas precisa ter esse intervalo aí de 4 meses da terceira dose. Certo? Um abraço para você, Maria. Obrigado por estar ligadinha aqui no Jornal da Manhã. Recebo mensagem aqui, Valdinei. Sheila, bom dia. Hoje é o segundo dia que os alunos do assentamento Herdeiros do Ozel ficam sem aula pelas péssimas condições da estrada. O micro da escola fica impossibilitado de passar, sendo que quatro caçamba de pedras resolvem o problema em nome do escolar. Peço socorro. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Duque de Caxias, na Madureira. Fera professora responsável, obrigada pelo apoio em nome da comunidade escolar, tá aqui ó atenção hein, isso aqui é, é importante Valdinei é verdade o pessoal não conseguiu ter aula tá, atenção aí, o secretário Edu é né
3: é o secretário Edu
9: alô secretário Edu tem, e hoje tem outras carretas atoladas lá o pessoal não conseguiu passar já é o segundo dia que as crianças e os alunos lá do assentamento herdeiros de Josiel, ficam sem aula por causa das péssimas condições da estrada o micro da escola não passa e aí como é que fica dois dias de aula e as crianças nesse frio que hora que elas acordam para poder pegar um micro para poder ir para a escola Hã? pensou nisso aí? a hora que essas crianças acordam esses jovens acordam e aí chega, entra no micro e o micro não passa porque a estrada está ruim então fica aí a nosso pedido ao secretário Edu socorre lá o pessoal do assentamento Herdeiros de Ozel, porque o pessoal dizendo lá que quatro caçamas de pedras já resolve o problema, nem que seja para eles passarem lá, para as crianças poderem ir na aula então tá bom, secretário Edu e é toda a equipe lá das estradas rurais por favor, dê uma atenção para os pessoas precisarem do telefone aqui da pessoa para tentar combinar algo, por favor ocorre essa galerinha lá, tá bom? Keila, faz o favor agradece a equipe da Secretaria de Obras que tapou uns buracos ali na Tomás Albornoz. Obrigada. Olha aí que bacana. Por outro lado, pessoal, também ao mesmo tempo que existe aqui as solicitações, as demandas, também existe o agradecimento por parte da população do dos pedidos, né, que estão sendo feitos aí, pessoal fazendo aí o trabalho, Ah, então vídeo está agradecendo aí a equipe da Secretaria de Obras bom dia, que marca dois graus agora, se você ouviu o mar aqui no meu tá, seis depende às vezes muito da região também, né enfim uh, mais mensagens no 981 daqui a pouquinho tem o Luiz Fernando Nartigal Germano está conosco lá na Escuta. Bom dia aqui no Cerro do Registro. Teve geada? Azar. Olha aí, viu, Valdinei?
3: É a gente... É, previsão de geada acho que geral, mesmo para amanhã. Mas hoje teve algumas localidades que teve formação de geada, sim. Com certeza. Bem. E outros levantou mais cedo a geada.
9: Bom dia, sou Augusto. Como está as vacinações para covid idade 60 mais? Ah, um intervalo de quatro meses aí da tá? terceira dose. Bom dia, sou o Felipe. A Secretaria de Obras não apareceu na Severo de Abreu. Então, já ligou pra lá. Felipe, faz o seguinte: ó, dá uma reforçada aqui. ó. 3968-1090. Essa pessoa ligou lá pro 3960, Essa que agradeceu ligou lá pro 3968.-1090. Liga! Tá? Bom dia, na Nova Livramento também, Ah, Você vê que a região do, Pá, do Prado, viu Valdinei? o Valdinei? G.O.A. Ó, viu? Bom dia, Keila. Hoje é dia do comissário, pedagogo da proteção da infância e da juventude. Boa jornada, Vitor Hugo. Abraço, seu Vitor. Bom dia, várias pessoas ligando, pediram... Ligaram, pediram o pessoal da luz colocarem uma lâmpada. Aqui na Tamandaré 1282. É uma escuridão à noite. Ah, 3968... 1124 ou no 32435153 liga pra esses dois números aí, tá, Bete? e reforça o pedido lá, tá bom? a comunidade da Madureira pede socorro para que os alunos consigam pelo menos chegar até a escola as estradas estão péssimas condições onde atiram carretas e micro não consegue passar sem falar nas condições do prédio da escola é algo desumano isso aqui é a Adriana, viu? Então aí, ó, não é mais não é só uma pessoa, são várias pessoas. Onde eu gostaria de saber se no postinho do Prado está dando a vacina da gripe e até que horas? Você tem que ligar para o posto do Prado, porque cada posto está atuando com o seu horário de atendimento. Tá? Vou tentar ver aqui se eu acho o telefone do posto que eu tenho aqui para você. Mas é assim que está funcionando. Cada postinho está atuando conforme... Conforme a sua demanda lá, como é que eles, aí, ó já te mandei, tá bom? Dá uma ligada pro posto pra saber A mega vacinação sim, tá sendo anunciada pra domingo, né, Valdinei? Daqui a pouquinho a gente já traz essas informações com a Pâmela aqui no Jornal da Manhã
3: É, mandar um abraço pro meu genro Suleizinho já tá trabalhando, disse que lá no Mingote caiu geada. É? Como eu ele também veste calça sobre calça cuecão né então para trabalhar sai cedo para trabalhar é. né e trabalha até tarde tá na rua tá nos ouvindo aí cheio de roupa ah bem
9: tem que ser né é o que cheio de roupa é um café bom ah, dia o... já... café
3: tomou cedo cinco da manhã é lá é. ah, o pessoal levanta cedo para tirar leite das vacas tal da ordenhar as vacas né e dar uma ajeitada no pasto Bom dia, já, uhum,
9: bom dia, já faz uma semana que a Secretaria de Educação Falou que iria começar o transporte escolar Para os alunos da zona rural E até agora é nada Cadê o transporte? Liara da Madureira E aí, Valdinei? Eu já nem sei mais o que falar com as pessoas Eu tô com vergonha É O que, que eu digo?
3: A gente faz a nossa parte É exatamente isso Quem tem que responder não somos nós hum. A Madureira, né?
9: Diara, desculpa, não, não sei mais o que tem responder. Infelizmente. Bom dia. Muito frio, Sandra. Então é. tem tapa aí. tá bem tapada. Vindo do Jornal da Manhã. Mete sopa. Sopa, sopa, sopa. Ontem o Felipe foi que fez a sopa. Muito boa, por sinal. Mandioca, bobrinha.
3: Franguinho. Keila. Temos acidente de moto na Alcione Martinez, né? Tem ah. uma moça caída ao chão, lamentável, né? Mais uma cesta com acidente de moto nesse momento.
9: Ah. Pois é, vamos verificar
3: aí. Secretário Gilmar, bom dia. Telefone de serviços urbanos, atenção, já está funcionando, três nove anota aí, Keila. 3968-1124. Problema de iluminação, de serviços urbanos. Tem que estar juntinho com as obras também ali. E o trinta das
9: 90 também, que é o das obras?
3: É, eu acho que é mais fácil ler no 1124 Vamos ver se o secretário responde para nós. 3968 nove serviços urbanos, viu? Daqui a pouco é. eu falo aqui a respeito das obras. Tá bem. Elogios aí para o secretário Gilmar, o pessoal elogiando aí o pessoal da Tomás Abornazonte, a gente ia até, ia até tentar fazer a cobertura ali do momento que o pessoal iniciasse as obras. Só que com esse frio, demora para a emulsão, né? A máquina precisa ter um pouquinho, um pouquinho, né? uma temperatura altíssima, para poder fazer e dar a liga do asfalto e demorou. Tá
9: bem. 839 esse é o jornal da manhã aqui na 95 daqui a pouco tem o
3: 3968 1099 na para obras
9: Ah, é, mudou então.
3: 3968 1099. Então mudou,
9: porque era 1090. É. é. Não mudou. Ué, isso foi Sempre estranho. foi 1090. Foi disse. É. Sempre foi 1090. Não, ele... Não,
3: não, tá, eu tô viajando. Faz tá, oito anos, é ah. ah. né? anos que eu falo. Erro de digitação. Erro de digitação. É 3968-1090. Desculpa o meu erro aqui. 3968-1090. Faz
9: oito anos que eu falo isso.
3: Tá funcionando. Tá funcionando.
9: Tá bem, tá bem. Um abraço aí. 10 graus com sensação de 9, viu? É solzinho, não, já não, não, não. Arado.
3: Agora tu tá viajando na maionese. Oh,
9: tá aqui, menino. 10 graus. Não, não,
3: esse negócio tá errado, ele Pode perguntar pros nossos ouvintes aí. Não
9: tá, então tá, tá errado. frio. Então eu não falo mais.
3: Ah, não, não.
9: Não me perguntem a temperatura que eu não vou falar. espera tá o errado. Luiz Fernando aí. Não. Perguntar pro Luiz agora, não. Então eu vou Sim, poder tá abrir bom. mais
3: troço
9: aqui. 10 tá
3: graus, 10 graus. Às oito e quarenta da manhã, tava três agora às 7 da... Ah não, aí é muito. Vamos. Só tinha que estar a pino agora.
9: Vamos, vamos ver o que que ele fala. O Homem do Tempo. Confira a partir de agora a previsão
8: do tempo e a temperatura. Os índices de chuvas e os prognósticos para a
11: região.
9: Em nome de Ricardo Perurene Imóveis, aqui na 7 de setembro 786. E também para Tropeiro Restaurante Choperia na João Goulart 1097, esquina Barão do Triunfo. Esperamos por você. Desvende o enigma. Hoje começamos assim a previsão do tempo, porque estou falando ao Valdinei e aos ouvintes que está agora 10 graus com sensação de nova, equilibramento. E o Valdinei não está acreditando, está dizendo que está errado o meu termômetro. Que às 7 da manhã estava 3 se às 7 da manhã tava 13, não pode tá estar 10 agora. Pode estar 10 graus agora em livramento. Uh, Luiz Fernando, bom dia. Muito bom dia, Keila, bom dia a todos. Olha, Keila,
11: o, o ter, tem que ver no termômetro, não é? Na realidade, que já tá <risos> o sol já está presente, já está aquecendo o solo, já começa a temperatura do ar a subir também, né? São 8 horas da manhã, 10 graus agora é possível como também é possível em que em outros pontos do município a temperatura esteja diferente, menor, hum, né? É, na estação, porque tem diferença de um ponto para outro do, uh, do município, né? Aquece de forma diferente a superfície e o que acontece, a temperatura do ar está associada ao aquecimento da superfície, porque é, é a superfície que se aquece e em contato com o ar, né? Sobe a temperatura do ar.
6: Então, uhum.
11: e aí o termômetro mede, a temperatura do ar. E agora, só para você ter uma ideia, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia, agora às 8 horas da manhã, estava registrando temperatura de 5 graus. Uhum. Às 8 horas da manhã. Então, é, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia fica mais afastada do centro da cidade, né? Muito possivelmente tem uma temperatura menor. Lá estava 3 graus também estava é, em três graus a mínima 3,3 foi a mínima às 8 horas da manhã, mas depois ainda dentro da do, desse horário de 8 horas da manhã ela já chegou aos 5 graus ela já começou a subir, né então tem, tem essas diferenças, um, em um ponto o outro vai estar tá maior, em outro, outro, num ponto o outro vai estar tá menor isso acontece com a temperatura agora a tendência é que com o passar das horas vá subindo a temperatura né e a máxima vai ocorrer na parte da tarde, isso é elementar. Agora, o frio se concentra normalmente antes do nascer do sol, exatamente por isso. Porque o solo vai sendo aquecido e o aquecimento do ar se dá através do contato com o solo.
9: Olha, tu, só para tu ver aqui, eu, os ouvintes estão participando agora, mandando mensagem, eu estou falando que está a 10 graus. Eu estou na região central de Santana do Livramento. A, a Mônica, que também está aqui na Rua dos Andradas, ela mandou a foto de do, do, do um termômetro lá na Andradas, que marca 10 graus. Tá? Aí aqui o pessoal começou a mandar o seguinte: Keila, aqui no, no Prado tá, uh, Na Praça Artigas está 5 graus. No Prado, na Divisa, que já é, é pertinho ali, mas é, é, na, é mais outro lugar, 7 graus. Na Kennedy está marcando 4 graus. Então, é, tem, diferença, depende... tem diferença
11: porque esses termômetros que o pessoal está pegando, o... tem gente que tem termômetro, tem o, o relógio, média a temperatura. Né? Então, às vezes, esse equipamento que média temperatura está exposto ao sol, tem outro que está numa área úmida, está encostado numa parede. Então tem essas variações né? Essas variações, por isso que normalmente a gente se baseia num dado de uma estação que esteja instalada dentro de um padrão de instalação de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, que é um, um equipamento que não sofre interferência nem do da luz direta do sol, nem do vento, né? Dessas variáveis que costumam interferir no na variação da temperatura, né? De qualquer maneira isso, essa discussão sempre vai haver, porque dentro de uma mesma cidade a gente sempre vai ter microclimas, vamos ter temperaturas diferentes. né? Mas, de qualquer maneira, o tempo é firme. Hoje o dia começou gelado na região. Acredito que tenha tido geada até, porque 3 graus. Temperatura do ar, certamente na, no solo, foi mais baixa a temperatura. Quaraí registrou 0 graus de temperatura, só para ter uma ideia, e 0,6. 0,9, deixa eu conferir aqui 0,5 em Quaraí e foi bem mais frio e então certamente nós tivemos geada aí em alguns pontos do município e da região agora durante o dia aquece é, nós vamos ter uma tarde amena porque as máximas inclusive sobem um pouquinho mais do que ontem eu acredito que possamos chegar hoje à tarde entre 15 e 17 graus depois volta a cair a temperatura partir do fim do dia e no final de semana vamos ter aí de novo noites madrugadas frias, geladas e tardes amenas e agradáveis. Tempo, portanto, excelente no final de semana para quem quer eh, quem quer desfrutar de um tempo firme, tempo aberto, com amplo predomínio do sol. Queira.
9: Tá ah, bem, então. Ah, está aí o pessoal que tá <risos> tá apavorado com esse frio aí já vai dar uma amenizada, viu?
11: Não, não, o frio vai continuar nas noites de madrugada, Sim, mas é durante o um dia, que durante realmente um dia, né? Fica menos, fica agradável. Então, o frio se concentra na durante a noite e a madrugada, porque uhum. durante o dia fica menos a temperatura, e o ar vai estar bastante seco. Então, talvez até no domingo mesmo possa chegar em uns 18, quem sabe até 19 graus na parte da tarde Keila
9: Pois é, então, tá aí.
11: Obrigada, viu, Luiz. se
9: entra na noite e na madrugada. Uhum, sim, e aí durante o dia vai aquecendo, mas faz tempo que a gente não chega nessas marcas de 18, 20 graus?
11: Ah, é porque o, o tempo não, nesses últimos dias o tempo andou úmido, né? Isso. Não tinha nebulosidade, então a tendência agora é com o tempo mais aberto, mesmo frio, a, as máximas conseguem subir um pouco
9: mais. Perfeito, tá bem. Alô? Valeu, Luiz. Um abraço pra você, viu? Já, já, já dissipou aqui a dúvida principal da manhã.
11: É. <risos> Os termômetros. Então tá, Keila. Um grande abraço. Um abraço. Um bom final de semana pra todos. Bom
9: frio aí. Tchau, tchau. Esse é o Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações aqui dentro do Jornal da Manhã com a previsão do tempo. Tá aí, tá explicado, Valdinei. E o pessoal segue mandando Sim. aqui, ó, Keila, aqui no Fluminense 7, que é mais perto da região central. É. Jardim Alvorada 7.
3: Onde tem mais as, asfalto, mais concreto com certeza a temperatura está mais elevada.
9: É, morada da Colina lá 7, é. diz a Raquel. É. Enfim, Jardim Europa mais... 7. É. For da for outro mais... Filho, perdão, doutor Fialho 7.4. É.
3: Vai Por mais para o interior deve estar tá um pouquinho menos, 5, talvez
9: Ah, assim, né? sim, com certeza. Bom dia, está bom? Vai tá subindo. Para tomar banho na cacimba, é. Aham, uhum. uhum. também. Tá bem. 266959 esse o WhatsApp aqui da XCC, 849. Está conosco na linha já? A Pamela. A Pamela, que é parte, hein? faz parte de toda essa equipe das vacinações aqui em Santana do Livramento, é a coordenadora. É, dessas vacinações. E nós temos algumas informações bastante importantes no que diz respeito à vacinação aqui em Santana do Livramento. Pamela, ah. chegou dia aí de mega vacinação, <risos> tudo bem contigo?
13: Bom dia, Keila, bom dia, bom dia, ouvinte da RCC. Sim, Keila. Estamos a, a, domingo, né? Vamos ter mega vacinação no posto lá da Doutro Filho. Será realizada das nove ao meio-dia para aquele público, né, que é lá que, que trabalha, que não pode ir ao posto de saúde. Aí nós vamos fazer esse evento de mega vacinação no domingo.
9: Perfeito, para não ter aquela desculpa de tipo, "ai, ah, não pude porque eu trabalho".
13: Exatamente, Keila. Para nós pegarmos todo o público, né, não só os que trabalham, mas aqueles que querem ir no domingo que ainda não se vacinaram. Nós vamos estar lá aguardando todo, a todos. Perfeito.
9: Uma pergunta que o pessoal, é, primeiro eu tava lendo aqui uma reportagem e já dei uma chamada de atenção no pessoal aqui, Pamela, porque quatro hum. a cada dez brasileiros aptos estão sem a terceira dose da vacina contra a covid nos primeiros 15 dias de maio a média de doses aplicadas em todo o país caiu mais de 40% por cento em relação ao mesmo período no mês passado. Por que, que tu acredita que o pessoal tá deixando e se esse deixar, não vou tomar, pode
13: voltar tudo como foi antes? Exatamente, né, Keila? A gente tem, né, as estatísticas tá aí, né, que comprovam, né, tem muita gente que ainda não tomou a terceira dose, que, não, que hoje a terceira dose ela é considerada como um esquema vacinal completo, né? Hum. Antes o esquema vacinal era a primeira e segunda dose, hoje não, hoje a terceira dose para adultos, né? Para adultos, vamos frisar bem, é considerado como esquema vacinal completo. Eu acredito que as pessoas, né, elas elas, com essa função que a pandemia deu uma freadinha, uma acalmada, eles acham que não é mais necessário, não sei qual é o Sim. motivo do de não retornar para tomar essa sua terceira dose, né? Ou não completar o seu esquema vacinal. Mas a gente pede a população, né? Que venha, que procure o posto mais próximo da sua casa, todos têm acesso, né? A vacina tem, tem vacina para todos, em todos os postos, né? Exceto o Planalto. Então, a gente faz um apelo à população que procurem um posto mais próximo, que vá se vacinar, que complete seu esquema vacinal, a importância, né? A gente já comprovou que, que a pandemia deu a freada graças à vacinação, né? Uhum. Então, a gente pede que sigam se vacinando para nós podermos não acabou ainda, não, não, não é o fim ainda. Então, para nós poder seguir controlando e não, não ter uma suba considerada de casos, a gente pede que todo mundo se vacine, que todo mundo procure o posto mais próximo e complete seu esquema vacinal, Keila. Pois é.
9: Uh, algumas perguntas já vão surgindo aqui. Por exemplo, tá. uh, posto de saúde, se eu for em posto lá, por exemplo, do Prado, já me perguntaram hoje, qual é o horário, uhum. tem dose...
13: O posto do Prado, eles têm, todos os postos de saúde têm doses uh, adultas, né? De 18 anos mais. O horário de funcionamento lá do Prado é das oito às 16 horas, a sala de vacina. Porém, tem um intervalo ao meio-dia. Aí a pessoa tem que consultar o horário do intervalo do posto. É, o que eu tô falando, que, o
9: pessoal tem que ligar para o seu posto. Claro, que eu que
13: acredito que o horário do intervalo de lá seja da do meio-dia a uma, tá? Claro. Eu acredito que seja esse o horário do intervalo mas em todos os postos de saúde, sigo frisando todos os postos têm vacina tá para toda a população todos os ASFs, né eles têm vacina para adulto se for para adolescentes né de 12 a 17 anos é na unidade sanitária e se for vacina covid pediátrica é no pam pela parte da manhã tá e Keila também hum, falar para a população né que domingo na mega vacinação nós vamos ter disponível todas as doses, né? doses para adolescentes, né? primeira e segunda dose. quero também falar aqui que o adolescente de 12 a 17 anos eles ainda não têm a terceira dose liberada para eles, né? o Ministério da Saúde ainda não 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 liberou a terceira dose para essa faixa etária. então eles têm a primeira e segunda dose que vai ter lá, né? domingo, para adultos, né? de 18 anos mais nós também vamos ter a primeira, segunda, terceira dose e para aquela população que já está apta a tomar a quarta dose, né? Que é agora, nós estamos, uh, a quarta dose está sendo aplicada para 60 anos mais, também teremos disponível no domingo e também vamos ter outra sala de vacina aberta para a vacina Covid-pediátrica, para as crianças de 5 a 11 anos. Quem não tomou a primeira dose ou quem tem que fazer essa segunda dose. Ou quem está com a dose em atraso, porque os pais trabalham. Enfim, nós vamos estar lá com essas vacinas disponíveis para a população.
9: Bem. Eu quero tomar a quarta dose, tenho 61 anos. Posso? Claro, né? De 60 anos para cima, pode.
13: Se essa pessoa de 61 anos tem o intervalo de quatro meses que tomou a sua terceira dose, ela já pode fazer a quarta dose, sim. Bem.
9: Pessoal está pedindo aqui, ó, algumas informações importantes sobre a vacina da Janssen. Quem tomou uhum. a vacina, vacina da Janssen pergunta, eu tenho um esquema vacinal completo? Porque essa pessoa que tomou duas da Janssen.
13: Ela tem o esquema vacinal completo. Por quê, Keila? Porque a vacina da Janssen, ela é uma dose única, entendeu? Ela, a, a dose que a pessoa tomou, ela vale como dose um e dose dois. Depois, né, o Ministério da Saúde criou um reforço com a Janssen. Então, quer dizer que essa pessoa tem um esquema vacinal completo com três doses. Agora, nós temos que aguardar, né, próximas orientações do Ministério da Saúde, quanto à em ver se vai ter uma outra dose para Janssen ou se vai ser essas duas doses que ela tomou, que é considerado esquema vacinal completo como três doses.
9: Perfeito. Bom dia, Keila. Eu estou com tosse. Posso fazer a vacina da Covid?
13: Olha, se a pessoa tá com uma tosse e, e essa tosse provê de uma alergia, alguma coisa, até pode fazer, mas o bom é investigar, ver o que que é, né? Se não está gripado, não está com febre, né? Não está no processo de gripe, a pessoa não pode tomar, né? Se tá na, com gripe ou com febre. Agora, se é uma tosse, a gente não sabe se é uma tosse alérgica, o que que é. O bom é a pessoa investigar antes, né? Perfeito. O
9: pessoal tá mandando aqui 981 26, 69, é, e a da gripe? O pessoal quer saber se a da gripe também vai ter lá na mega vacinação?
13: A mega vacinação ela é exclusiva da Covid. É claro que nós teremos dose lá, né? Se aparecer alguém, a gente faz, mas a vacinação é para Covid. Ok.
9: Bom dia, tomei a vacina da gripe. Quantos dias posso tomar a quarta dose da vacina da Covid? Uh,
13: ela pode fazer as duas doses juntas, Keila. Para adultos não tem contraindicação. Do, a partir dos 12 anos para cima, pode, pode, a gente pode manipular as duas vacinas juntas. Podem ser feitas duas vacinas juntas. Não tá? precisa
9: esperar aqueles 15 dias. Não, não. A
13: pessoa pode ir no posto de saúde, tomar a dose Covid e tomar a dose da da, da gripe juntas. Só não pode tomar junto crianças de 5 a 11 anos. Hum. Essas crianças, sim, tem que tomar a vacina do Covid e esperar 15 dias para tomar a da gripe. Não sendo crianças de 5 a onze anos, né? A partir dos 12 para cima pode tomar juntas.
9: A Rose pergunta aqui, ó. Uh, bom dia, eu tenho a segunda dose para 12 anos eh, no posto da Daltro tem, porque no PAN não tem.
13: Exatamente, como eu já tinha dito antes, a vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos é somente lá na unidade sanitária. Perfeito.
9: Bom dia, Keila, qual a idade que está a vacina da gripe?
13: A da gripe para toda, para a população em geral, assim, né? 55 anos. Isso.
9: Tá. Crianças?
13: Para crianças tá de 6 meses a 9 anos, uhum. Keila.
9: Seis meses a 9 anos. Então, esse pessoal pode fazer esse esquema. O pessoal pergunta, essa vacina da gripe é da gripe comum, é da
13: H1N1? O que, que é? Não, essa vacina da gripe, ela é. ela pega, ela é trivalente, né? Ela pega três, três vírus. E ela pega esse vírus novo, essa cepa nova, né? Que tinha, que a gente teve ano passado e H1N1 também. Perfeito.
9: Então, pessoal tem que tomar aí essa, essa vacina. Tá bem. Uh, outra pergunta o pessoal tá fazendo aqui, ó. Keila, eu já posso tomar a vacina? Pois tive Covid em fevereiro. Me falaram que tinha que esperar quatro meses.
13: Uh, as pessoas que têm covid, elas têm que esperar 30 dias que ela para se vacinar. Ah. A pessoa conta a partir da data do primeiro sintomas que teve. Desse dia do primeiro sintomas, 30 dias depois já pode receber a vacina. Perfeito.
9: Vacina da gripe tem em todos os postos?
13: Sim, em todos os postos, exceto o posto do Planalto que não tem sala de vacina.
9: Perfeito. E para o pessoal saber os horários, é simplesmente entrar em dentro.
13: contato com seu posto de saúde. Tá? Ali no, como eu já disse, né? As ESFs, elas funcionam das 8 às 16 horas das salas de vacina. Porém, tem o intervalo de almoço, né? Aí cada um consulta o intervalo da sua ESF. As unidades de saúde, que é o PAN e a unidade sanitária, funcionam das 8 às quatro da tarde, sem fechar ao meio-dia. Então...
9: Pamela, mais alguma informação que tu gostaria de passar para os ouvintes? Não, que
13: ela seria isso só, né? E lembrar o pessoal, né, da quarta dose que também ontem, né, a gente a gente teve esse avanço para a quarta dose que é a partir de 60 anos mais.
9: Perfeito. Então, só aqui uma das perguntas que tá, vamos falar assim, ó, bem alto e claro pro pessoal, é a pergunta top 1 aqui dos pais preocupados com a terceira dose para pessoa de 12 anos. Não tem ainda, gente.
13: Não temos ah. ainda, uh, quero também deixar claro, assim, né, aqui, para a população, que não somos nós que definimos, né, as faixas etárias que vão tomar e quando vão tomar, né. E não somos nós, a gente segue recomendação do Ministério da Saúde. Quando o Ministério da Saúde lança, né, uh, as notas técnicas, o, o, o nosso Estado, né, o nosso Estado do Rio Grande do Sul, nossa estadual da saúde vai lá, né? Lança também aquela nota técnica e libera nós por fazermos. Então, não somos nós que definimos. Deixar claro porque tem gente que que nos questiona, ah, mas por que você a mais? Porque não dá para toda a população, mas não somos nós, a gente tem que seguir o que é nos, nos indicado pelo Ministério da Saúde. E assim também é com a dose dos adolescentes. Não tem ainda a terceira dose para eles, a gente aguarda também, é ansioso como os pais, né? Que abra essa terceira dose sua faixa etária. assim que abrir com certeza o nosso município vai vacinar a gente vai anunciar vai vir na rádio vai postar lá no, na, na página do da, da prefeitura para todos encaminhar e fazer essa terceira dose assim que tiver disponível com certeza a gente vai vai estar disponibilizando para a população também
9: aproveito para mandar um abraço aí para todos os técnicos e auxiliares de enfermagem hoje é o dia nacional do técnico e do auxiliar de enfermagem aqui no Brasil e Aproveitando aí que a Pamela está conosco também a é toda essa equipe de enfermeiros, né, os vacinadores, enfim, todo o pessoal da saúde
13: que a gente deve muito a eles, né, pelo trabalho. Né? Também deixo meu parabéns para todos os técnicos de enfermagem, né, parabenizar pelo trabalho deles, em especial para os meus técnicos da sala de vacina que são maravilhosos, né. Uhum. Deixo uhum. O meu o meu beijo e a minha gratidão a todos eles pelo trabalho que eles realizam. E a todos os técnicos da nossa cidade também, meu parabéns e, e a gratidão pelo trabalho deles.
9: Perfeito, então. Muito obrigada, viu? Um abraço. Então pra vocês. tá,
13: Keila. Um abração. Obrigado, tchau, tchau. Ô, Keila.
9: Oi.
3: Olha só, eu enquanto tu fazia entrevista aí, fiz um contato aqui com o pessoal das Estradas Rurais, secretário Edu, o diretor das Estradas Rurais Vinícius. O pessoal está fazendo a ponte da barragem hoje. Inclusive, essa barragem, essa ponte, a gente falou aqui no programa, até enviamos as fotos lá para o secretário. E aí ele me disse o seguinte, olha, lá da região da Madureira, a gente deve ir de hoje de tarde e no, no final de semana fazer um levantamento e ver a possibilidade é, do final de semana. Mas nós já estamos sabendo, já recebi várias fotos. E ele me comentava, o problema todo está que colocam um bitrem, colocam um caminhão muito pesado na estrada e a estrada não, su não suporta, porque a estrada vai fazendo, vai cavocando, sabe? Caminhão bitrem, imagina, 50 toneladas. Mas, e aí vai passar um, o, o, o micro, de ferro óbvio, né? Que vai ficar atolado, é uma coisa lógica. Até o, o, o Vinícius me disse, tu imagina se, se asfalto já não suporta Trânsito intenso de, de, de caminhões, de bitrem, imagina uma estrada Mas de areia. É a própria, mas, enfim, a própria o import...
9: ouvinte Jânia, que estava recém falando sobre isso.
3: É, mas o importante é, o secretário e o diretor Vinícius já estão sabendo, hoje à tarde eles devem, de assim que concluir essa ponte lá da barragem, deve de se deslocar para lá para fazer o levantamento do que vai ser necessário e talvez já no final de semana comece a recuperação. E aí torcer para que não passe né, esses caminhões aí e aí o que que acontece? O pessoal arruma e estraga, arruma e estraga arruma e estraga e assim vai indo nossa vida
9: tá certo, nove horas e quatro minutos tanto aí o pessoal da Madureira o pessoal das do dos concertos das estradas aí já está estudando a possibilidade de estar com vocês em breve, nove e quatro já está na linha conosco, o secretário municipal de saúde, Paulo Vargas, tudo bem secretário, bom dia
14: bom dia Keila bom dia Valdinei, bom dia a todos que estão
3: ouvindo, bom dia
9: Secretário, uma das pautas que nós recebemos aqui durante eh, essa semana no Jornal da Manhã trata-se de quando, o que fazer quando se vai até uma UBS e não tem médico, quando falta médicos. O que que se tem que fazer?
14: Tá, vamos lá. Eu não sei se eu posso explicar o porquê dessa falta de médicos. Claro. Depois eu chego até a tua pergunta. tá? É assim, ó. Ah, os médicos do programa Mais Médicos que agora modificou para o programa Mais Médicos pelo Brasil, né? Infelizmente, Santana do Livramento não foi contemplado até agora, né? Com os médicos necessários. Ontem saiu uma, uma a terceira listagem do programa, Santana do Livramento não foi contemplado por eh, nós precisamos de três médicos. Então, do programa Mais Médicos, esses médicos não chegaram a nós, tá? Alguns médicos, que nós sabemos que são moradores aqui e que participavam do programa, eles foram desligados pelo Ministério da Saúde, tá? Não foi por opção deles, portanto, a gente não tem muito o que fazer, então, a gente tá tendo uma dificuldade muito grande para ter alguma resposta do Ministério da Saúde em relação ao programa Mais Médicos pelo Brasil mas isso a gente tem feito articulações com o um conselho, né, o conselho é, do estado, do secretário, o, o conselho federal também, e para que a gente consiga pelo menos uma resposta, porque isso está acontecendo, tá? Isso não é só aqui, mas 25 por cento dos municípios da do Rio Grande do Sul estão com a mesma dificuldade. E nós sabemos, a população também sabe, que algumas unidades Saúde: A gente tá sem, sem médico, então para que isso não ocorra, aí que eles ficam sem assistência desse profissional. Né? Então a gente tá. O Armor um é o é um dos da DSS da que estão sem, sem médico. Nós estamos passando através da avaliação da enfermagem para o Armor 2 e 3 e eles têm médico, mas aí é feita a avaliação da, da enfermeira, né? Então, pacientes que têm dor, pacientes que estão com algum problema, acabam passando nas outras unidades que pertencem ao ar. Caso não seja esse, esse essa situação, o que que nós pedimos? para procurar a unidade sanitária, o PAN e o CAIC, porque o CAIC, nós temos o CAIC que é uma ISS e uma UDS. O Dr. Gerson atende na UDS. no PAN nós temos o doutor Doralissa, doutora Luciane, e na unidade sanitária, o doutor Algenor e o doutor Guerra, para poder atender aqueles que não estão conseguindo na sua área, o médico.
9: Tá, mas o pessoal chega lá, a secretária, e diz que o, a, a resposta que eles recebem é, não tem mais número.
14: Você tá falando na unidade sanitária, tudo? Sim, é, tá. essa então, foi a informação eu porque, que a gente recebeu. Que as pessoas entrem em contato aqui com 39681203 que a gente vai, vai, vai ver a situação, ou por que está acontecendo
9: isso. Porque, uh, segundo as informações que as pessoas nos passaram ontem, é dizer assim, Keila, a gente ah. chega lá uh, para ser atendido e os números já foram é, distribuídos e não tem como uma pessoa que recebeu um não numa unidade chegar lá e ser atendida na hora. Isso procede, tá. né, secretário? Você
14: tem razão. Tá? Isso pode estar acontecendo, eu não tenho dúvida. Então, vamos fazer assim, ó. Liga no três, porque eu sempre friso com vocês que acabam sobrando algumas. Né? Mesmo que as pessoas vão para pegar os números, uhum. às vezes ficam números ainda, né? Então, eu, eu não entendo por quê, porque a gente acaba ligando lá e às vezes a gente tem esse retorno. Então, liga aqui para nós que a gente faz a busca dessa 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 vaga.
9: Esse telefone é até que horas?
14: A gente está aqui até as 5 da tarde, sei lá.
9: Perfeito, então. Estão tendo alguma dificuldade diretamente no, na Secretaria de na Saúde? Na Secretaria de Saúde, isso mesmo. Perfeito, então. Mais algum detalhe, secretário? Assim, é, para não
14: deixar a população desassistida, também isso é muito bom falar. A gente está caminhando. Nós estamos na implantação de dois médicos pelo último chamamento, que teve por último processo seletivo, e já estamos organizando edital para que a gente consiga reverter a situação que nós estamos tendo hoje estamos enfrentando
9: devido às políticas do Ministério da Saúde. Perfeito, então. Secretário Paulo, obrigado pelas informações e um abraço. Um abraço, senhora
13: Valdinei, um abraço a todos. Bom dia. Bom dia.
9: 99, nove, é hora
3: da coincidência. Eu acho... E eu acho que é exatamente isso. Aquele dia eu cheguei a comentar, bom, teve alguma dificuldade? Faz o contato direto com a Secretaria de Saúde. Acho que é importante, né? Sempre a gente... Essa comunicação, que não pode ter falha na comunicação. É, quero falar um pouquinho de obras. Na, da, na, ontem teve na Tomás Albornoz, né? É, e hoje né, tem Tomás Albornoz, também, né? João Goulart e Daltro Filho, essa operação Tapa Buracos. Daqui a pouco, de repente, a gente consegue conversar com o secretário Dilmar falando a respeito dessa operação Tapa Buracos que está acontecendo também aqui na região central da cidade.
9: Perfeito. 981-26-6959. Bom dia, Keila. Meu nome é Maria gostaria de registrar a indignação em relação ao comércio. Pedi para que o Procon dê uma averiguada. Estava comprando em um comércio local. Precisei, precisei com urgência ir ao banheiro. Me negaram. Pela lei do consumidor, eles são obrigados a oferecer banheiro ao cliente, visto que já passamos o período da pandemia. Isso aqui eu é ouvi ouvinte falando sobre esse assunto. 9 horas e 10 minutos, 10 graus com sensação de 9, aqui no centro.
3: Desculpa de novo ter interrompido, só quero fazer uma correção da entrevista agora com o secretário Paulo, né? A Secretaria hum. de Saúde, gente, ela tem o um horário da Prefeitura, ela funciona até as treze e trinta, então, por exemplo, se aconteceu algum problema, né? Lá do, na hora do atendimento de manhã, sem problema nenhum, na tarde não tem como porque de tarde a secretaria não funciona só que tem outro detalhe, né normalmente... mas ele falou o... que a
9: 17
3: sim, ele é, é, falou se equivocou, porque de tarde quando tu tá na consulta conversei com ele aqui rapidinho de tarde quando tu tá na consulta na unidade básica de saúde já foi marcado pela parte da manhã então normalmente os problemas acontecem é de manhã ou na hora de marcação ou de manhã aí entra em contato com a Secretaria da Saúde até as 13h30 se não conseguir resolver o problema na Unidade Básica de Saúde acho que agora ficou claro Claro,
9: né? tá bem. 9 <risos> horas e 11 minutos eu preciso ir ao nosso intervalo comercial Voldinei, daqui a pouco nós voltamos com mais informações pode ser? Claro que
0: sim já voltamos Jornal da Manhã comece
15: o seu dia bem informado Renova Maio
16: Tumeleiro. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira eletrônica, Hidra Lumen, só 219,90. Aquecedor termoventilador doméstico ventisol, por apenas R$ 149,90. Lareira Suíça, Craca, Prata ou Dourada Metávila, só R$ 1.099,90. E tem mais, aproveite o Cash Tume. A cada mil reais em compras, você ganha R$ reais de bônus para usar na próxima. Visite a loja na rua Vasco Vascolves, 1056. Ou se preferir, entre em contato pelo Televenda. 55-3241-8650. Ou via TumeZap no número 51 998 3900, cinco
5: Atenção livramento e riveira. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos, negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição, mensalidades a partir de noventa e nove reais. Três, dois, quatro, quatro, cinco, três, cinco, quatro. Vem pra Ayanguera
8: Pecade e Senfi em 10 vezes Zona Franca, um show de moda. Andradas 115 141.
17: Corrida noturna arte do controle. 21 um de maio às 19 horas, Autódromo Eduardo P Cabreira em Rivera. Inscrições pelo Simpla com kit corrida para os 100 primeiros inscritos e medalhas para todos os participantes. Mais informações pelo WhatsApp 55 9 84 18 94
7: Alternativo, básico ou usado, não importa! Independente do estilo ou da personalidade, o jeans é peça essencial em todos os guarda-roupas. Concorda? Então está na hora de passar na moda Zine e conferir a Adoro Jeans. Uma seleção feita para você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo para você expressar seu estilo ao mundo. Passe na moda Zine e confira a Adoro Jeans.
17: Albornoz Crédito e Empréstimos. Antecipamos 12 anos do Fundo de Garantia sem consulta ao SPC e Serasa. Somos representantes Facta Financeira. Atendemos Estado, e INSS e demais órgãos públicos. WhatsApp 98413-4689.
9: Sete minutos, voltamos. Este é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3, a é Excessiva em primeiro lugar. Com a técnica, o Júlio Neves, produção do Valdey Lima, estamos aqui em nome de Instituto Gurino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, no 3242 3033. Compre online, 24 horas em lojas lojaspompeia.com ou baixe o app. Também técnico em enfermagem na Exatos, 3244-5354 ou pelas redes sociais. Não esquece a Corrida Noturna a Arte do Controle no dia 21 de maio às 19 horas no Autódromo Eduardo P. Cabreiro, em Riveira. As inscrições pelo Simpla ou pelo WhatsApp 98418-9484 com o Kit Corrida para os 100 primeiros inscritos mais premiação. É do primeiro ao quinto geral com troféu, do primeiro ao terceiro categorias de quatro em quatro anos femininos e masculinos, medalhas para todos os participantes, mais informações pelo WhatsApp 98418 9484 com patrocínio de Janete Badrimóveis, Toda Bela, Grupo à Plateia, Brasil Free Shop, Postos Melo, Nexum e A Arte do Controle. Música você na hora fica em casa, eles levam até você, 3242-4709, adoro jeans, zine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis, zine, a moda é assim. Também para a casa das a 62 anos de história é com você, tudo em aviamentos e armarinhos, no beco da igreja matriz, WhatsApp 984 -0295. 88 Coworking, o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade, salas por hora, dia, turno, ou um mês, Silveira Martins, 892 postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Clínica Pediátrica Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960-3244-5886. Corre pra Zona Franca, que é um show de moda. Também faz o teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. Amigo Internet deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento através do 0800 645 420. eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 32423845. 3845 Vida Card, 3244 -4433. Agenda a tua consulta no dia 4 de junho, a psiquiatra, doutora Karine Peixoto. No dia 10 de junho, o Dr. Jesus Mendonça, urologista. E o dia 17 de junho, o Dr. Manuel Crossetti, reumatologista. Lembrando que também chegou a livramento a Proilumine, uma nova solução em iluminação e decoração para a nossa cidade. A Proilumine contrata setor de vendas, envia o teu currículo para o Artes 996177706, venha fazer parte desta equipe. A Proilumine, tudo em iluminação e decoração para o seu lar e sua empresa, Vasco Alves 1111, junto a Vidros. Nove horas e 20 minutos, Valdinei Lima já está na linha para falar contigo aí o Gerson, né? Porque temos novidades lá, hoje tem a assembleia dos servidores municipais, eh esse assunto que está em pauta em vigor ainda e traz uma certa preocupação principalmente aos servidores.
3: Bom dia, Gerson, que é vice-presidente aí do Sindicato dos Servidores Municipais. Tudo certo para a assembleia hoje no Cruzeiro do Sul?
14: Bom, Bom dia, Valdinei, Keila e ouvintes da da Rádio RCC, Eh, é... É um imenso prazer estar nesse meio de comunicação aí para divulgar eh, nossa Assembleia Geral Extraordinária hoje, a partir das 18 horas, no Clube Cruzeiro do Sul. Com a pauta da revisão geral anual, né? É que a gente tem discutido muito com o executivo e aonde eles nos apresentaram uma, uma proposta, voltaram atrás, daqueles 10, voltaram para 10,06 só que de maneira parcelada, o qual nós não tínhamos aprovado em assembleia. Então, hoje nós vamos discutir essa essa questão do parcelamento junto com os trabalhadores, o que que eles acham.
3: Bom, de lá para cá, não teve nenhuma alteração, nenhuma informação nova, simplesmente é, continua a mesma proposta 10% 10.6 dividido em 7 e 3.6% geral para todo mundo, tanto para professores como servidores do quadro geral?
14: Até o presente momento não há alteração. Inclusive eu estou saindo da Câmara de Vereadores agora aqui, é, dei uma olhada já no projeto, que já está na Câmara para tramitar, e tem erros que o Executivo vai ter que corrigir. Então. É, até o presente momento não há alteração nesse sentido.
3: Tem alguma possibilidade de de hoje na assembleia não tá na pauta, né? Mas tem assuntos gerais a serem tratados após é, aprovação ou não desse índice aí. Tem possibilidade de se encaminhar para uma greve, para uma decretação da greve? E aí a segunda pergunta, se tem essa possibilidade da decretação de greve, se a greve seria específica dos professores como uh, já estão em estado de greve ou dos servidores em geral?
14: Ah, lembrando que esse índice já foi aprovado em Assembleia Geral pelos servidores do quadro geral tá? No momento o quadro geral é, a gente descarta a possibilidade de greve tá? já foi aprovado o índice e aí a gente não tem como voltar para nessa questão é Eu só sei. a questão do parcelamento Agora, a questão do magistério nós vamos debater em conjunto hoje e dali vai sair as, as medidas que serão tomadas a, a, a daqui em diante. Não descartando a possibilidade de greve da, da parte do magistério.
3: Claro, tem todo um regramento, de, se tem essa possibilidade, pode acontecer, mas com certeza dentro do regramento e, e aí tem... A... Aquelas questões de não sei quanto tempo antes, né, Jefferson? Tem toda uma série de tem. regras aí, né? É, tem que seguir todo o regramento, tem que seguir os trâmites
14: burocráticos, que é para não desatender a sociedade, né? Então, Sim. a comunidade escolar lá, ela não pode ficar desassistida da, da noite para o dia. Então, a partir de se decretarem, terão 72 horas para percorrer esse período até o início da possível greve.
3: Bom, pra gente fechar, tu acredita que hoje ainda o o executivo pode acenar com alguma proposta para evitar essa greve dos professores? Olha enquanto a esperança a gente tem que lutar, não tem não tem
14: outra alternativa, senão daqui a pouco, né? Se a gente parar com a luta se encerra tudo, então até as treze e trinta que é a hora que fecha a câmara aqui a gente tá de olho para ver se chega algum outro projeto avançando essas, essas questões aí do, do magistério.
3: Obrigado Gerson pela participação conosco aqui o Gerson eh, Pereira que é vice-presidente do sindicato e vem assumindo aí nesse momento as falas também a comunicação aí pelo sindicato um grande abraço a gente fica fazendo a cobertura aqui viu?
14: também. Tá um abraço, Valdinei, não só uma correção, Valdinei, eu estou no exercício da presidência porque o, o nosso presidente, ele se licenciou por motivo de saúde nesse momento. Ah, então Eu estou no exercício da presidência.
3: Então, hoje, quem quem vai dirigir a, a assembleia é tu? Sim, corretamente. Como presidente, Como... perfeito. Isso. Presidente do hum, exercício. Tá. Presidente de exercício, Gerson, um abraço. Até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, boa semana.
9: 9 horas e 25 minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3. Você em primeiro lugar. Olha aqui, Valdinei. Receba a informação da dona Ana. Segundo a dona Ana, a sala de vacina da Tabatinga estaria fechada. Já é, ter pra... acontecido alguma coisa, está é, já, já pedi hum. para ela ligar lá pro. Para a parte da vigilância, né? É importante, pessoal, fazer essas, esses registros nos locais. 10 graus com sensação de 9 aqui na fronteira. Acabamos de ir lá, diz aqui é a dona Ana. Né? E aí, vamos tentar saber o que, que aconteceu, por que está fechado. Música Outra preocupação, Valdinei, que nós estamos tendo aí no estado do Rio Grande do Sul: óbitos por dengue sobem para 31. Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, lá parece que nessas últimas duas semanas também subiu muito o número de casos confirmados de dengue. A galera. Não é fácil, né, Valdinei? Tem como prevenir, é só não deixar a água parada, enfim, uma série de coisas, mas parece que tudo que depende aí da ação do ser humano está meio difícil, né?
3: é complicado.
9: 927 já tá na linha conosco aqui o secretário Dilmar, o secretário de obras, bom dia.
18: Bom dia, bom dia aos ouvintes da secretário
3: Secretário Dilmar, senhor vem nessa semana aí numa crescente na operação tapa buracos, que que já foi feito até agora, o que que está sendo feito, o que vai eh, continuar sendo feito?
18: Eh é, Valdinei, Keila, é, nós estamos nessa semana aí com iniciamos o trabalho na segunda, terça e quarta é, arrumando os bueiros, né? Que tivemos vários problemas né, devido às, às chuvas, né? E agora essa mesma equipe do dos bueiros na quinta e na sexta hoje e talvez amanhã dependendo do do recomendar o trabalho é, nós vamos iremos fazer é, o tapa-buracos. Né, nas ruas centrais e acessos das, das vilas aí onde tem o, o o atual. E na e nas vilas aí com onde tem o um balastro a gente está com a com a patroa, o rolo, os caminhões deixando o balastro né, para terminar principalmente essa questão onde foram refeitos os bueiros aí que estavam bem danificados.
3: O senhor sabe que vem recebendo elogios aqui no Jornal da Manhã, em algumas localidades que o senhor vem fazendo esse trabalho, principalmente nas vilas, né? É, eu não sei é, se há possibilidade de aumentar esse trabalho, porque a gente tem muita rua de vila com buraco, né? E, que, que fica, é, sim, ruim, sim, né? vamos
18: sim. É, a gente vinha fazendo um trabalho... Né, é, programado já, é, quase no sentido do, do, do relógio. Né? Então, iniciamos pelo Prado, viemos pro, pro Vilso, do Vilso do Arno, né? Viemos a algumas ruas aqui do, do centro, que são com um balastro, exemplo, aqui atrás do Big, né? e, Essas localidades assim. Então, a gente ia fazendo uma média a cada três meses, a gente iria entrar de novo no, no, na nas vilas. Só que nós tivemos esse problema aí das chuvas aí do dia 25 Sim. de abril, né, que nos causou grandes problemas aí. E aí então nós estamos retomando de novo. Só que, assim, ó, não não tá tão estragado, né? Mas só que teve problema nos voeiros, aí a gente tem que arrumar os voeiros para colocar o balaço novamente, para para dar porque senão a água correu muito pelo leito das vias, né? E Sim. acabou abrindo de novo. Algumas localidades foi... É. Abriu realmente as, a, as ruas aí.
3: Bom, e, em, agora vem o inverno e, e a gente vai ter chuvas, né? Limpeza de arroios, né? Tem pontos específicos que a gente já conhece e sabe que se não limpar e, enche e aí depois tem toda aquela problemática tem algum trabalho já sim, sim, nesse sim. isso
18: isso a gente tem essa preocupação aí né uh, aquela chuva de janeiro ali a gente foi do, do, de fevereiro em janeiro a gente fez todo um trabalho em relação a isso, não tivemos uh, grandes problemas em relação a, aos arroios cheios e tal, porque deu vazão, então agora a gente volta, volta a fazer de novo né, tem, tem uh, hoje tá saindo uh, a máquina que tava com problema, a retro dele conseguimos arrumá-la, agora já tá em funcionamento, breve vamos seguir fazendo esse serviço aí nos arroios, os aí. É, estamos indo, né, Junto com um deputado, com um vereador é, Tomás, né? O avidente do deputado uh, lá em Porto Alegre e mais a Secretaria de Obras, estamos agendando um pedido da da Draga né? para fazer um trabalho mais mais profundo ali, principalmente no no Arroio Carolina, né? para dar vazão mais, melhor e maior da, da das águas aqui do principalmente que corte o Arroio Maragato, né? E outros arroios adjacentes né, aí da, da do Carolina.
3: A licitação da Brasília tá em andamento
18: e tem alguma sim, sim, alguma... já já entregamos tudo de novo, né? A, a, o setor de licitação, né? Já tá com com isso em mãos aí para fazer o um novo processo de licitação aí, é, alteramos algumas coisas, né? Foi corrigido alguns valores também, visto o tempo que, que era quase um ano que tinha tomada de preço, né? E aí as empresas, não, não houve o interesse, né? Das empresas deu deserto a licitação, e agora vai ser o trecho completo, a, a licitação, de forma mais atrativa para a empresa que quiser concorrer aí com a, nessa licitação aí.
3: Além dessa obra grande, tem alguma outra já em processo de licitação, ou pelo menos em embrião?
18: Temos, temos uh, em andamento a do, da Júlia de Castilhos e da ponte lá da, da Ibirapuitã, né, que era uma verba perdida já que eu juntamente com o procurador Felipe eh, e o setor jurídico da prefeitura conseguiram resgatar de novo essa, esses valores aí e agora a gente vai fez o projeto todo refez, né? Porque tinham um, alguns detalhes que não não eram não eram não eram era favoráveis, né? E a e a partir daí vamos Vamos aguardar as empresas interessadas aí para que a gente possa concluir essas obras
3: aí. Pergunto agora aqui, repassando as perguntas do, dos ouvintes. Luiz Alberto Serralta, né, é, deve descer no Jardim Europa, né? Não resiste recuperação de nada. A rua está intransitável, com deve ser buracos enormes. É, deixa eu ver que outra. Pode responder essa primeira, secretário.
18: Não, é, é, a gente sabe de todas as, as demandas que tem aí, né? Uhum. Uh, fizemos algumas agora que estavam bem, bem, bem ruim, a Vitorino Soares Pinto, é, o acesso lá da da Cooperforte que também, os caminhões não tava quase uh, conseguindo chegar lá na na, na empresa, né? Uhum. Uh, a Sebastião Pérez, a Ulisses Guimarães, uhum. são ruas que estavam, que estão do mesmo jeito que a é cerral, tá? então ah. é, a partir do momento que, que a gente for fazendo, for conseguindo, eu, eu tenho uma patrola para fazer o, o patrulhamento, eu tenho um rolo, dois caminhões para carregar uh, o balaço até o local. Eu não posso estar tá em todas as ruas ao mesmo tempo. Né? Então é um cronograma, existe um cronograma, é, existe a parte emergencial que a gente tem que atender, né? para dar acesso ao ônibus, uhum. vans escolares, é, o caminhão do lixo, então a gente faz, faz procura fazer esse, esse trabalho primeiro para depois né, darmos acesso às outras localidades.
3: Deixa eu é, trazer aqui, ó, se, se puder falar com o secretário, dar uma olhada no início da José Ferrão, com a chuva abriu de novo. É, um bueiro da rua Guilherme Bonde. Ficaram de desentupir. Essa Jardim Serralta eu já, já falei. E também agradecer ao secretário pela ajeitada que deram na ponte do Mingote. Falta só a estrada. E morada da colina.
18: Tem então, não... essas aí, ao, ao, algumas. É, no caso do Mingote, a gente fez o apoio para o setor da estradas rurais, né, que é, era deles ali, essa, essa questão mas a gente está sempre tá trabalhando em conjunto aí. É, a prefeitura é uma só, né? Como a gente tem essa ideia aí a, a, a prefeita Ana e o e o vice Evandro sempre coloca isso para nós. Então a gente sempre tá, tá preocupado em, em nos auxiliar, né? é, de todas as formas. E esse não mais é difícil para nós, né, é, obras e estradas rurais Falar
3: a mesma linguagem, né? Que é de, de arrumar, consertar e dar acesso. Bom, para encerrar, quando der, dê uma olhada ali também naquela, naquele atalho ali da Cabo Charão, ali, eh, da, da Vila Linhares, para dar outro filho. Que horror! Mas é que ali não tem, o dia que até. Enquanto não. Você sabe qual é que eu estou falando, né? Na, na Aurelino ali, né? Sim, 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 sim. Ali enquanto sim, não fizerem
18: no...
3: um asfalto, alguma coisa assim, não vai solucionar, porque cada uh -huh. chuva que vem abre umas valetas ali. Né? Isso, e, isso. Mas, mas o pessoal mora ali, muita gente mora ali, muita gente também passa por ali, sai da João Goulart para pegar da outro filho e atravessa ali. Sim, na e gente, Hector, na Costa tem, perto, ainda mais, agora, ainda mais agora com o preço do combustível, né? Ah, eu entendi. <risos> na Hector Acosta perto do Poli e Duque de Caxias taparam os buracos mas também não durou dez dias é, voltaram maiores ah rapaz tá louco, isso aqui foi, foi feito asfalto lá na Hector Acosta perto do Poli com a Duque de Caxias ou tapa buraco é, algum... deve ser. é,
18: os buracos existem, né, é, vários a gente faz, faz alguns o Dai faz os deles, aí teria que ver quais Qual tem. quais foram
3: bom, é, obrigado secretário mais... Gilmar a gente Mas vai é continuar aí. conversando e informando o que está sendo feito e divulgando o que precisa ser feito um abraço enfim,
18: sim. agora a equipe do do asfalto está da, na Tomar, né? Da João Goulart em direção a, a esse vai ser outra, o né? trabalho hoje pela partida da manhã e tem aquelas outra, duas hoje. laterais ali que leva ali ah. então,
3: obrigado então até a tá próxima.
18: Bom. Tá certo, até a próxima. O
9: Tinha... 9 horas e 37
3: minutos, quase 38. De Tomás, o jogo lá te dá outro filho. É, por isso que eu me confundi aqui.
9: Contigo, Keila. Ao intervalo, daqui a pouco já voltamos com a parte final aqui do Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem
15: informado. Simplificam
17: atenção,
5: Livramento e Riveira. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos: negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição, mensalidades a partir de R$ três 3244-5354. Quatro, quatro, cinco, cinco, Vem pra Ayanguera.
7: uma seleção feita pra você com opções de calças, camisas, jaquetas e com preços imperdíveis. Tudo pra você expressar seu estilo ao mundo. Passe na moda Zine e confira a Adoro Jeans.
5: Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Instituto Unimed RS apresentam Alegra, a magia do circo. Dia vinte de maio no Parque Internacional. Largo o Bolino Andrade às 19 horas. Traga um quilo de alimento não perecível. Financiamento ProCultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Esperamos você.
16: Renova Maia Tomeleiro. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira Eletrônica, Hidra, Lumen, só 219,90. Aquecedor Termoventilador Doméstico Ventsol por apenas R$ 149,90. Lareira Suíça, Craca Prata ou Dourada Metávila, só R$ 1,099,90. E, e, e tem mais. Aproveite o Cash Tume. A cada mil reais em compras, você ganha cem reais de bônus para usar na próxima. Visite a loja na Rua Vasco Alves, 1.056. Ou se preferir, entre em contato pelo Televenda, 55-3241-8650. Um, ou via Tumezap no número 51 998 55 cinco
12: cinco. Instituto Ugo Lino Andrade aqui
17: não valorizando este
0: Ligue ou chame a gente no WhatsApp 99174-4322.
17: Corrida noturna Arte do controle 21 um de maio às 19 horas Autódromo Eduardo P Cabreira em Rivera. Inscrições pelo Simpla com kit corrida para os 100 primeiros inscritos e medalhas para todos os participantes Mais informações pelo WhatsApp 55 9 84 18 94
13: A Recofran é delícia!
9: Ofertas para sexta, sábado e domingo, fim de semana é para celebrar com a família e amigos. Frango congelado bom frango, e 8,49 kg por caixa. Fralda ou vazio bovino cinco bife, noventa 35,90 kg. Use o aplicativo Recofran e pague menos. Batata frita nobre, 2 kg. Cerveja Amistel, 473 ml, 13,39 kg. Linguiça de pernil Recofran, 17,90 kg. A Recofran
2: é delícia.
8: Cada dia um novo look. Uma make, um novo toque. Ah, isso é muito top. Cor, estampa, diversão. Chama amiga, dá o toque. Ah, isso é muito pop. Outono e inverno 2022. É top, é pop, é Pompeia.
17: Olá pessoal, aqui quem está falando é Marquinhos Repeto do programa Bem Brasil, que vai ao ar todos os domingos na sua RCC 95,3, das 10 da manhã até as 14 horas. Aguardo você. Um grande abraço do locutor Marquinhos Repeto e o Bem Brasil maneira
12: inédita. O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul lançou o Instituto Nacional do Câncer Bucal com o objetivo de promover a prevenção e o combate direto ao câncer de boca do país. O Instituto será formado por equipes profissionais de diversas áreas da saúde, contendo cirurgiões dentistas, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos. O encabe será localizado na antiga sede do Conselho e sua Organização acontecerá por meio de parcerias público-privadas e campanhas de arrecadação. Outras entidades de saúde também participam do projeto a fim de buscar parcerias e um atendimento completo aos pacientes. O câncer de boca afeta lábios e estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca, língua e a região embaixo da língua. Conheça a campanha em www.crors.org.br. Crors .org .br. -R -O -R Melhor para a sociedade melhor para a odontologia.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
9: Estamos, 9 horas e 47 minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na
13: 95.3.
9: É que você você em primeiro lugar. Agradecendo sempre a tua companhia. E atualizando a temperatura nesse instante, 13 graus em Santana do Livramento. Estamos para o Instituto Gulin Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242 3033. Compra online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na exatos 3244 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Adoro jeans Modazine com opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis? A Modazine Moda é assim. Também para 88 Coworking, o seu novo espaço de trabalho no centro da cidade. Salas por hora, dia, turno ou mês. Silveira Martins, 892. Postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valine Mota Teixeira, pediatra, na 13 de maio, 960, 3244-5886. Corre para Zona Franca, que é um show de moda. Também faz teu cartão Rede Vivo, fique pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. E amigo, internet, deixa um recado importante: você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Tua consulta pelo 3242-3845. Lembrando que o VidaCard está à sua disposição com módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Tem nutricionista, psicóloga, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira, Doutora Miriam Vilagran, psicopedagoga, atendimento toda terça, e o doutor Eleu, psiquiatra, toda terça, quarta e quinta-feira. quatro quatro. 44:33 9 horas e 49 minutos. Ô, Keila. Oi,
3: em relação lá à unidade básica da Tabatinga, né? Da sala Isso, de, dia, a sala de vacina. vacina, hoje só tá fechada. Volta segunda-feira,
9: é. Mas o... é bom avisar lá. aqui, né? Quando o pessoal é. puder avisar, porque a gente incentiva aqui, Valdinei, as pessoas irem tomar a vacina, se organizarem. E aí, quando vê, a pessoa ouve o programa, sai de casa, chega lá. e
3: fechada. É, tem acontecido algum problema de saúde, alguma coisa assim. É, mas, mas é, bom, é bom
9: que o pessoal nos avise aqui, porque daí a gente avisa aqui também, né? Se acontecer alguma coisa e a gente mantém esse que daí as pessoas não precisam ir voltar, né? Então, quando acontecer alguma co coisa nos postos, aí puderem nos avisar aqui, a gente já avisa, né? Daí a gente facilita bastante a vida das pessoas. Então, amanhã já abre normalmente, segunda? segunda-feira, né?
3: Segunda-feira. Lembrando que nós temos a mega vacinação no domingo, né? Atenção, não Mas esqueça. é no posto da? Da unidade sanitária. Da mega da alta, vacinação né? no domingo, exatamente. Não esqueça, todos aí que não se vacinaram, estão com vacina atrasada, mega vacinação no domingo, não tem desculpa. Domingo tá todo mundo em casa, não tem essa que eu tô trabalhando, não posso.
9: Pois é. Perfeito. 91266959, vamos chegando aqui agora. O pessoal tá preocupado com o Marcelo. Eu espero que o Marcelo esteja bem, né? Ele é uma gripe, né? É.
3: Fortíssimo.
9: Puxa vida. Bem, só tá dizendo que o café do seu Roberto tá fazendo. falta. Né? É,
3: ele não achou o outro ponto do seu Roberto ainda. É
9: bem, nove e cinquenta chegando agora pra vocês aqui o resumo esportivo dentro do Jornal da Manhã.
3: Agora na
0: RCC FM, resumo esportivo, oferecimento, postos
17: e espigão.
9: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. <risos> Trazendo pra vocês aqui as informações do Esporte. E o Inter deve privilegiar a Copa Sul-Americana. A direção acredita que o caminho até o título da competição é mais viável do que brigar pelo Campeonato Brasileiro. Há uma semana, Mano Menezes, em entrevista à Rádio Guaíba, confirmou que o Inter deve priorizar a disputa da Copa Sul-Americana em detrimento do Campeonato Brasileiro. Segundo ele, a justificativa para a adoção de tal política é a pragmática. Em fase de reconstrução e sem o poderio econômico de outros concorrentes, ele e principalmente os dirigentes consideram o caminho até o título do torneio da Comebol muito mais curto e menos espinhoso agora a estratégia foi admitida pelo presidente Alessandro Barcelos em reuniões com conselheiros e será testada depois de vencer o independente na noite de terça no Beira Rio, o time colorado alcançou a liderança do grupo E da Sul-Americana com o mesmo número de pontos que o Guairenha, que joga contra os colombianos no mesmo dia, porém ainda não assegurou a sua vaga às oitavas para isso Precisa vencer o 9 de outubro, na próxima terça-feira, também no Beira Rio. Antes, a delegação colorada viaja para o Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão. Entre hoje e amanhã, os jogadores serão observados pela comissão técnica. Os mais desgastados podem ser preservados no Brasileirão. Também, entretanto, a delegação deve viajar inteira com os principais jogadores para o Cuiabá. Mano Menezes, inclusive, pode receber alguns reforços, como o zagueiro Kaique Rocha, Está se recuperando de lesão e deve integrar a delegação. O jogador, inclusive, era titular quando sofreu a lesão no início de abril, mas agora não deve voltar automaticamente ao time. Ele brigará por uma vaga com Bruno Mendes, Vitão e Mercado. Além disso, o técnico colorado contará com Allan Patrick e Pedro Henrique, que não estão inscritos na Copa Sul-Americana. Ah, por isso, não estiveram em campo contra o Independente e também não jogaram contra o 9 de outubro, mas ficaram à disposição na Arena Pantanal. Ambos entram no torneio caso o Inter passe para a próxima fase. Ou seja, o time colorado deve manter a base e o esquema dos últimos jogos. Mas tudo indica que, mano, mudará algumas peças. É interessante isso, né, Valdinei? Eu acho que é, tentar ganhar tudo é muito difícil quem consegue ganhar tudo, né? O Inter tá passando por essa reestruturação. Eu concordo aí com essa estratégia de focar é claro, não vai cair lá no Brasileirão né, pelo amor de Deus uh, isso aí a gente deixa para outros times mas uh, é cuidar para não cair, mas ao mesmo tempo focar em uma competição né? que é, tem uma durabilidade aí, né? é mais curta, enfim mas e, e viável, e possível né então,
3: bora lá Se a gente quer que os nossos times tanto o Inter como o Grêmio é, ganhem todas as competições que participo, mas a gente esquece que a infraestrutura é, tanto, olha, financeira como técnica olha, é imensurável a, a distância entre os grandes times aqui do Brasil e o Grêmio e o Inter, infelizmente ontem, um desastre total, para mim, né o Grêmio, né, um jogo michuruca no primeiro tempo segundo tempo o Roger fez 500 trocas, pelo menos melhorou um pouquinho, significa que ele errou porque se ele fez aquele monte de troca e o time melhorou, então tá errado, uns perna de pau por favor se continuar assim, capaz ano que vem o Grêmio tá na, na C tem gente que já tá puxando fora Roger, hein
9: é, eu vi, tem um amigo meu aí que eu não sabia que ele tava tão indignado assim,
3: Ah, mas não vai indignar
18: não, mas é tipo, demais. Ti? Tu tá assim. feliz, né?
9: Não, é demais, mas indignado Queijo. mesmo. O cara tava dando entrevista, o pobrezinho do Roger ali. E a gente, fora eu... Roger, fora Roger, fora pobre uhum. do cara.
3: Parecia aqueles computadores, né? Ah, será que Não, não tava,
9: não tava no automático acho. É. E, acho e o não. Acho que era digitado mesmo com com uma certa
3: Deixa eu te dizer uma Indignação, coisa. Indignação,
9: assim, eu vi, o gre... né?
3: O goleiro do Criciúma, olha, salvou o Criciúma. Mas tu olha tecnicamente o Grêmio, o Grêmio não tira uma bola. O Grêmio deixa deixar o Criciúma jogar. Ah, por favor. O Grêmio não consegue chegar, apertar, tirar a bola, fazer um contra-ataque. Fica esperando os caras jogar, fica jogando de lado. Ah, não, é? larguei de mão.
9: Então, eu não sei. sei. Eu sei que já começou a campanha fora, Roger. Eu vi.
3: Os meus, meus amigos grêmistas ficam loucos comigo.
9: É. Ah, mas é, tem que ser, tem que ser uma, uma coisa sensata, né, Valdinei? Enquanto se o, se o pessoal realmente não mostrar essa indignação, hum, é a ladeira abaixo.
3: É, então o, o Roger pode ser um baita técnico, né? Com um time montado com estrelas jogando o Campeonato Brasileiro, ali na Série B, que é disputado, difícil, tem que ter sangue no olho, e tem que fazer gol, tem que defender e fazer gol, não tá dando certo. Pois é. Lê para nós aí o que, que o pessoal tá falando do Grêmio <risos> É Quer
9: que eu leia mesmo?
3: Lê? É? tem ah. outra alternativa?
9: Não, de... <risos> o é só empata com... não, Acho que a alternativa aqui que eu recebi um, uma mensagem que acho que é terminar o resumo esportivo. Grêmio ah, só. Ah, tu, tu viu aqui? O pessoal está
3: indignado contigo também, ó. Ah, comigo? que tu fica tirando sarro da gente aí. Ah, não
9: tirei sarro. Falou assim, falou
3: que ah, não, tá na, não tá na B, não sei o quê.
9: Não, que tem tu... que cuidar para não cair para nem... a, a Série B. Se o Inter para a Série B,
3: não sai também. <risos>
9: Tá puxado, hein? O Grêmio só empata com o Criciúma e chega a três jogos sem vencer na Série B. O Tricolor volta a jogar pouco, ouve vaias na arena e segue fora do G4 após o 0x0 0 na noite desta quinta-feira. O Grêmio segue preocupando seu torcedor. Na noite desta quinta-feira recebeu o Criciúma na arena. E uma vitória era inegociável para manter a perseguição do G4 da Série B. No entanto, voltou a jogar pouco, ficou apenas do 0 a 0, indo ao terceiro jogo consecutivo sem um resultado positivo e perdendo de vista os líderes da competição sob muitas vaias na arena. Com o placar inalterado, o Tricolor permanece patinando na Série B, indo a 12 pontos e na sexta posição. Até o fim da rodada, no entanto, pode cair na tabela de classificação. O Grêmio repetiu uma constante na Série B. Produziu pouco ofensivamente, no primeiro tempo obrigou por duas vezes o goleiro Gustavo a fazer defesas. Na segunda etapa, uma grande chance de marcar com Gabriel Silva, mas o placar se manteve zerado até o fim. No último lance, Elias ainda teve tempo de perder é, é, tempo de, perder aí de cabeça livre na área. Na próxima rodada, o Grêmio joga fora de casa. A visita ao Vila Nova, na, no Serra Dourada, em Goiânia, no domingo, dia 29. Às 16 horas em jogo válido pela nona rodada da Série B. Olha, começa a ligar o sinal de alerta, né? A luz amarela começa a ligar no Grêmio, porque realmente preocupante essa situação, porque é a Série B. E o, 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 o Grêmio é um time grande, gente. Não estou tirando sarro nem nada aqui. A gente sabe da grandeza do Grêmio. Mas no, o momento que o Grêmio está passando, é um momento muito de alerta. Então, alguma coisa vai ter que ser feita aí. Eu acredito que se recupera tranquilamente, mas o torcedor quer, quer voltar para a série A. Então, vai ter que, vai ter que correr muito atrás aí dessa, dessas vitórias nos próximos jogos. Resumo esportivo para Postos Espegão e Peluma, a gente acredita no que faz. 959 Valdinei, é hora de dar tchau.
3: Bom dia a todos, nos encontramos daqui a pouquinho mais aqui na RCC, até
9: lá Valeu E eu vou ficando por aqui agradecendo todos a companhia, prometendo voltar, prometendo voltar às onze horas com o Happy Day. Você fica por dentro aqui do que está acontecendo na cidade, informações, notícias, tudo que você precisa saber aqui através da 95.3 e também, claro, com os nossos quadros especiais, informações, tudo o que você precisa aqui na manhã interativa da 95. O meu forte abraço a todos vocês, continuem conosco. E agora você acompanha o Timeline para os nossos parceiros aqui da Construtora Sotrinha, 42 anos, sempre do teu lado. Beijão, gente. Tchau, tchau.